0: Ja, hej på er bästa radiolyssnare och välkomna till majmånads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård,
1: Ingemar Johansson,
0: Kerstin Kronqvist
1: och Ulf Nyback.
0: Och idag så ska vi prata om eh, Kazuo Ishiguros Klara och solen som faktiskt har kommit ut i år så den är väldigt ny. Eh, jag tror vi överlämnar åt Ingmar som får berätta lite om författaren och om boken.
1: Ja, Katsuo Ishiguro, Klara av solen. Boken kom ut i år på svenska. Uh, Ishiguro, han är ju känd för väldigt många. Han är född, 54. Han är född i Japan. Han flyttade som sexåring till England. Så han är en brittisk författare. Han fick uh, Nobelpriset uh, 2019 och Bokerpriset 1989. Han har uh, skrivit 14 romaner har läst mig till, sex noveller och några tv-manus har de gjort. Böckerna som eh, några stycken och återstod av dagen 89, Den otröstade 95, När jag lätt mig gå, eller Krossade drömmar 2005 och så nu då Klara och solen 2021, den första efter Nobelpriset sägs det. Den här boken, eller romanen den handlar om, som jag får vi får väl diskutera sen också vad, vad det är för genre, men någon slags science fiction i historia i närtid eller nutid. Det handlar om eh, roboten Klara och hennes, vad hon ser och kanske upplever. Hon sitter ett står ett skyltfönster, hon är människoliknande, eller hon ser, det är svårt att se, man ser skillnad men... Eh, Ändå är hon väldigt lik en människa till utseendet- och väldigt många drag som en människa. Och hon står där i skyltfönstret och väntar på att- någon ska komma och köpa henne. Som någon slags souvenirbutik får jag inte av vad det är. Men det är säkert väldigt dyrt bara. Det är en avancerad dator, för, kan man väl säga. Och hon har till uppgift sedan då att- vara sällskap utan ensamma Josie. Och Josie som är en människa. men genetiskt reducerad kan man väl säga. Men eh, som konsekvens är det också fysiskt svag. Så det finns någon slags diskussion om att kopiera Josie för framtiden. Eh, ja, det var ungefär vad jag vill säga som inledning. Eh, är något som ni fastnat för boken- som man kan börja med. Vad är en människa? Kanske jag
0: diskuterar. Mm. Vad är summan av människan? Ja. Skulle jag väl säga. Mm. Mm. Att man, man blir att fundera på- att är summan av människan- bara de här upplevelserna- eller finns det någonting mera- utöver det här- genetiska, så att säga- mm. som gör människan-
2: mm. Han ställer väl den frågan på sin spets lite. Mm. Att kanske det är också det som människan har som inte går att komma åt för en robot som är det intressanta mm. i den här boken. Att uh, går det att kopiera faktiskt allt i en människa? Går det att göra en avbild av en människa?
1: Kan man vara nöjd med en robot dammsugare liksom? Jo, en <laughs> dammsugare kan man vara nöjd med. <laughs> mm.
2: det, det handlar om... Hon kallas för en AV, alltså artificiell vän. Och det finns en hel del sådana där AVs i den här butiken där Klara där står då i början och, och, och laddas i solsken. Hon, hon liksom laddas av solen, att hon får energi av solen. Och, och hon, hon väntar på att någon ska komma. Och det kommer människor som står tittar på henne genom skyltfönster. Hon tittar ut och och hon, hon har ett begränsat, begränsat synfält hon ser ett hus och så ser hon solen går ner bakom huset och, och ser taxibilar som stannar och, och stoppar och, och människor som går förbi. Och, och hon ser en, en, en tiggargubbe en gubbe som, som sitter på gatan också som verkar helt slut han, han ligger där. Men så, så blir han liksom, får ny energi ju, på grund av solen att han laddas också av solen. Så solen är en positiv kraft i den här boken.
1: Mm. Eller för det på är det, har han löst eh, eller i, i romanen alltså har man löst klorofyllets skåta
3: <laughs> <laughs>
1: Men lite sol så, så granskar vi. Nej,
3: ja, så det Ja, vi det här med med liksom solen som kraft det är väl det är väl vad hon föreställer sig. Att alltså mig fascinerar där i början eh, just den här eh, det här greppet med att det är hon som beskriver hon och, och, och småningom liksom, Klara som, som beskriver och så småningom liksom börjar förstå vad det är frågan om. Men att, att det där, hon beskriver ju en, en värld som hon ännu inte riktigt känner till. Mm. Och, 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 och det blir ju, det blir ju väldigt intressant det här, liksom hennes beskrivning av, av eh, som jag vet inte vad, det, vad det, de här grejerna heter på på svenska, jag har läst det här på engelska men det här liksom oblongs som alla alla det där människor ovaler, ovaler, ovaler. precis det här som jag uppfattar som, ja. som då typ iPads eller, eller, mm. eller det här telefoner och, 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 och som får henne liksom bara vara föremål eftersom hon är en, en, en artificiell intelligens som finns till bara för att liksom umgås med den här, med den här sin, ja. vad ska vi säga ja hon är ju någon slags tjänare, så att säga, mm. till den här tonåringen som behöver en artificiell vän.
2: Mm.
3: Jag är lite svårt med det där.
2: Du var fascinerad av det, det, att det, att det Klara som berättar allt. Men när jag insåg det att, att, att författaren låter en robot berätta hela boken i jag-form, så då tyckte jag att jag fick svårt för den här. Att jag tyckte det var jobbigt, att, att allt skildrades via liksom en, 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 en robot en robots tänkande, en robots ordval- en robots syn på saker. Hon ser alltid i, i rutor som ändrar sig. Hon använder såna här stereotypa ord och uttryck på allt- som, som, som är liksom typ, ja, man är upphöjd som människa- eller man, och en hög, högrankad uniformsrock och sånt här. Det upprepas hela tiden sådana här ord- jag hade, det blev så statiskt för mig att jag, jag, har, jag, jag, jag har så svårt, jag har så svårt liksom att när, det, när jag förstod det att, att det var Klara som berättade hela boken så tyckte jag att jag liksom, det blev kämpigt att läsa.
1: Jag, fick, mm. han, jag tycker han, han använder sig av associativa bilder. Han, han har, alltså författaren i 20 år, han, han kommer att tänka på någonting och så, och så formulerar han det här i text. Jag fick, det fanns ett, ett avsnitt där, där de kommer in på en en, en, en och det var liksom den här tavlan Hopper som han beskrev den här, den här um, Ja. Um, just svårt att det. Riktigt se. Man, när man läser texten så ser man den här bilden framför sig.
0: Precis, just det. Mm. Mm. Jo, just ja. Det stämmer.
1: Ja. Jo, det här
3: 50-talsbilder
1: men alltså, hur skulle det vara jag tänkte så också som du Ulf där att om man, eh, det här att det är språk som jag förstår men om det skulle varit som du hade skulle velat mm. att det skulle vara eller som jag också skulle ha velat då hur, hur skulle, skulle det vara att läsa boken då?
2: Ja, man kan berätta en bok i, i liksom tredje person att det allvetande författare som berättar till exempel mm. att rösten kommer fram i så fall eller så har man den skriven i jag-form men, men liksom säger Mänskligt språk. Alltså det är en människa som skildrar det. Nu är det ju en robot.
0: Mm. Mm. Fast det där högrankade... Så det, har mm. nog, det är nog mer det där världsbygget som han har. Jo, fast Det, det har är... inte att göra med att hon är robot- utan det är så att människor... Har olika klädsel beroende lite på hur högt rankade men, de är i samhället. Jo,
2: men alltså, det var ju själva grejen med att, att roboten berättade att, att roboten använder robotspråk. Ja. Det finns många olika så här adjektiv som man lägger fram för någonting och hon kommer alltid tillbaka till den öppna planlösningen till exempel i, i hemmet att man pratar inte så normalt Nej, jag menar och, och liksom, allt går via en robots medvetande mm, 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 och ja. det är ett medvetet berättagrepp hos författaren mm. ja. och jag hade svårt med det kan jag säga I ja, ja. ja, bara... Shiguro alltså
3: det, det är ju inte, liksom, är ju inte, är ju inte en, den enda som använder det här, jag menar det finns en massa författare som, som har, har använt det här sättet att liksom främmande göra, mm. att, att ta det här ur, ur, ur någon annans synvinkel typ. det var någon gång för länge sedan så var det väl någon som skrev, någon, skrev det här poesi ur en, ur en, en marsinvånares synvinkel liksom, under rubriken liksom, en martian skickar postkort hem ja. och beskrev liksom, mm. världen, hur den ser ut ur en, mm. en marsinvånare, så just det här att, att hur, man, hur man tittar på eh, världen när man inte vet något om den. Och han hade då beskrivit till exempel en då, då som att, att, att det är ett hus där eh, låse och nyckeln finns inne i, i huset. Och, och det är ett hus som gör att det går att röra sig. Ja,
0: ja. <laughs> ja Men det är, alltså, det är ju ett, ett författargrepp det ja. här att använda mm. ja. the other, den andelan. Ja, ja. Det
2: är ganska intelligent för man måste ju liksom känna, veta hur en robot tänker. Ja. Eller liksom ja. hur en marsmänniska tänker. Om mm. man sätter sig in i en marsmänniska ja. själsliv. Ja, eller det. föreställa sig. Ja. Ja.
3: Och i den öppna planlösningen, jag mm. menar jag gissar att Klara att, 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 att har knappast någonsin fått höra det här, det här liksom ord som vardagsrum mm. eller och, kök och ja. sovrum och, 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 för att hon omskrev ju dem också på jo, något vis. Det gjorde hon, ja. Ja. hon. är väldigt receptiva alltså, som tar emot och hon har en sån här,
1: hon har en kognitiv förmåga. Det är inte ja. så med specialgrejen för henne.
3: Mm. Ja, hon, hon lär sig ja,
1: så den här köksan i det här huset som hon är då. Vi bevitera på ha ja, det är som en hund som springer och snafsar ja. i, i hasen hela tiden. Mellan.
3: Precis. Att gå norstled där vid chylskåpet liksom att <laughs> hon måste
2: ganska, ganska så här rå, råbarkaade liksom den här ja. köks eller hon ja. Melanie. Ja. Och så ganska liksom så här rakt på sak liksom. Men det var hon den hon var den mänskligaste gestalten i den här boken ja. möjligtvis.
0: Mm. Ja jag tänkte det var tyckte det var ganska intressant hur, hur, det här, hur människorna behandlar de här artificiella mm. människorna ja. det, är väldigt, det är väldigt olika mm. Mm. Uh, en del helt uppenbart så uppfattar de bara som någon, en sån här statuspryl som man sen ja. hivar direkt när den inte. Intressant längre. Jag tyckte, Det var nämligen precis i början så, så jag hade inte riktigt förstått det här. Och sen kom det ett, ett stycke, eller ett lite längre stycke, eh, där man faktiskt förstår hur, hur de ser på, på de här artificiella människorna. Jag tänkte om jag kan läsa lite. Det är i, när hon är fortfarande i butiken, då, och hon har en, en vän som också är artificiell och heter Rosa och de, de är väldigt intresserade av vad som händer. Men Klara eh, är då den som är mer, liksom, hon är mer perceptiv. Hon ser saker som Rosa inte alls lägger märke till. Och nu har då det kommit in en tonårsflicka som har fått syn på en av de här AV-pojkarna som heter Rex. Och hon har sin mamma med och de ska köpa någonting åt den här flickan. Uh, nu var det flickan som ropade på modern och strax stod båda två framför AV-pojken Rex. De synade honom från topp till tå och flickan sträckte då och då ut en hand och rörde vid honom. De konfererade med tysta röster och jag hörde flickan säga Men han är perfekt mamma, han är vacker. Ett kort slag senare sa barnet, men mamma kom igen nu. Typiskt tonåring. <laughs> Föreståndaren hade under tiden tyst ställt sig bakom dem. Till slut vände modern sig till föreståndaren och frågade. Vad är det för modell? Han är en B2, asa alltså, föreståndaren. Tredje serien. Om Rex hamnar hos rätt barn är han en fantastisk följeslagare. Jag kan tycka att han särskilt främjar de plikttrogna och flitiga dragen hos unga personer. Ja, det hade den här unga damen inte mått dåligt av. Och mamma, han är ju perfekt. Sen sa modern. B2, tredje serien. Det är väl de som har problem med solabsorptionen. Hon sa det lättvindigt, mitt framför Rex- med ett leende som inte lämnade läpparna. Rex slog också, men barnet såg förbryllat ut- och lät blicken glida från Rex till modern. Det stämmer, sa föreståndaren. Tredje serien hade några smärre problem i början- men rapporterna var kraftigt överdrivna. I miljöer med normala ljusnivåer är det inga som helst problem- jag har hört att brister i solabsorptionen- kan leda till andra problem, sa modern. Beteendestörningar till och med. Med all respekt, frun. Serie 3-modellerna har skänkt många barn- otroligt mycket glädje. Såvida man inte bor i Alaska eller i ett gruvhåll- behöver man inte oroa sig. Modern fortsatte att titta på Rex. Sen skakade hon till sist på huvudet. Jag är ledsen, Caroline- jag förstår att du gillar honom men han är inget för oss. Vi ska nog hitta en som är perfekt på riktigt.
1: Och så Klara, Solen, Katsuo och Ishiguro.
2: De har en, en biavsikt. Man är också väldigt intresserad av att det är just Klara som ska bli den här Josis AV. Och Jose är också väldigt eh, inställd på att köpa just Klara- eh, och Klara börjar misströsta där i butiken att kommer de tillbaka, den där snälla flickan som tittar på mig sådär länge. Och, och hon blir undanstoppad inom vrå där och börjar misströsta lite. De här B2-orna tar plats i fönstret och andra kommer dit och moden går vidare. Men hon dyker upp till slut ändå, mamman och Klara. Och då Josie. Josie och klara. Och, Clara, <laughs> försäkta, och då, då börjar mamman testa Klara testa lite. Att, känner du vet du vad Jose är för en figur egentligen kan du, kan du imitera henne? Kan du gå som henne? Och så börjar hon gå som, som Josie där och visa. Och hon lär sig jättemycket klara om den här flickan. Och det, det har sin, sin förklaring varför mamman är så intresserad mm. av Josie, av Klara. Mm.
1: Josie var, var ju svag hon var ju på, man var rädd att hon skulle dö inom snart framtid och, och mamma var så kär i sin Josie, sin dotter som ville
3: gärna ha en fortsättning i vilket det för mig tror det väldigt en, en, en lång bit in i boken innan jag riktigt förstod vad det var det, där, det här liksom upphöjda och att det var frågan om en sån ja. här genetisk manipulation ja. att, att i vilket skede förstår ni det?
0: När,
2: jag förstår aldrig det. Det när, ordet höjd. Just, liksom just. Att man var höjd Jag tänkte mera på att man hade klarat någon slags prov för att komma in i en skola till exempel. Jo, jo.
0: Ja. Men jag förstod mm, det när, mm. när Josie hade det där min, Mingelpartit och Rick fick vara med, mm. hennes kompis som inte var upphöjd då, Nej. Ja. så det, då förstod jag lite vad det handlar om liksom.
1: jag fick lite associationer, det kan inte vara en rand och, och det, det samlas ju de, de intelligenta i samhället mm. och, 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 och på det sättet upphöjd och, och, ja, ska man orka mig prata om allt det här Josis pappa, han blir ju anklagad för att vara fascist Mm. Och, det, och Det var ett, ett tydligen samhälle som är i upplösning. Han måste försvara sin lilla grupp. Ja, mm. och, 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 och där, alltså. Nu vet jag inte om han till och upphöjda precis. För han hade dragit sig undan för att han ville leva det här mm. gröna livet. Ja, mm. Paul. Ja, Paul kanske. Mm.
2: Jo, då han, är också, han är också inblandad i det här som <laughs> händer. Och, och han har liksom skilts från. från Mamma, vad heter hon nu Klar.
0: Chrissy. Chrissy, Chrissy. Jo.
2: De hade separerat. De hade lite delade åsikter om vad som skulle hända med Josie. Eller med Klara. Mm. Och det finns... Jag, jag kommer att tänka på Frankenstein. Ja. Jo, alltså den här Cagliari, eller vad han hette. Mister, Fotografen. Jo, han som skulle måla... Klaras porträtt Kapall det hette han Där kom så här Frankensteins ja. Så, ja. associationer ja, ja, ja. Vad, vad han höll på med Det var inte bara ett porträtt han målade inte
0: Men det som jag tycker är också som, som jag funderar på är, är det här Nu uh, ska jag säga Klaras förhållande till solen eftersom ja, boken heter ju Klara och solen mm. Men hennes förhållande till solen, när mm. man tänker, då solen är hennes, hennes kraftkälla. Mm. Det är den som gör att hon kan röra sig och att hon kan liksom fungera. Mm. Men hon ser den på ett så, på, som så mycket mer än det. Mm. För, för det är någonting religiöst mm. över det.
3: Absolut, hon skapar ju sin egen teologi ja, kring det. hon gör ju det.
0: Och det där tyckte jag var så fascinerande. Hon ber till solen. Mm.
1: Det som har läst den på engelska då, Sörstin. Solen är en man, eller heter jo. han? Mm. Mm. Jag Är på, på engelska så också? Hur står det där? Ja, det,
3: det är solen är en han. ja
2: en ja. mm. slut ju ett avtal med solen. Och det är just det här som är komplicerat med den här konstellationen bland, mellan de här människorna. Att, att alla är på sätt och vis beroende av varandra. Och Klara försöker väl rädda Josie- för Josie håller ju på tyna bort att hon har något, jag vet något för sjukdom. Men det är enda utvägen då som... Och sen så har hon en sån här deal med, med Rick att de ska, de ska satsa på ett framtida liv tillsammans. Och Rick han, han, han går inte med på, på mamma, mammans liksom planer på att han ska gå, gå och läsa vidare i skola. För då orkar han inte med. Och, och om man ska göra det ska han duga åt, åt, åt Josie. Som ska få ett bättre liv i så fall. Och, och hon håller på liksom att gå undan- och då så slutar klara ett avtal med solen. Det finns en, en, en ladugård eller en lada- jag vet inte om det är Mr. Baines lada- eller vad den heter- som hon, hon träffar solen i. Att hon, hon liksom går själv dit- här blir burren av rick och, och, och har ett liksom för, förbund med solen- där hon ber till solen- att, att solen ska rädda- Rädda Klara. Josie. Eh, Josie blandar... <laughs> <För många namn. laughs> Jag blandar ihop, ja, precis. Mm. Så det är det. Alla är beroende av varandra på något vis i den här boken.
3: Men det är vi ju. Jo, det är vi. Och, och solen också är
2: beroende. Och vi är beroende av solen. Och ja, mm. det finns liksom en sån här eko- Liksom, ekologiskt tänkande här också mm. i boken med miljöförstöringen. Som... Den
0: här cool. det tog väldigt <laughs> länge att få något som helst grepp om vad, vad förstår jag fortfarande riktigt vad det var. Vad har du för gissningar som mm. är min Det är någon sån här maskin som, som med några Bygga eller någonting ja. sånt som spyr ut en massa rök. Och jo. det uppfattar ju Klara som väldigt ond. Ja, jag, mm. ja, jag,
3: jag, alltså jag såg det som en sån här, du, asfaltläggare. Ja, liksom. Ja. Ja, ja. 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 ja.
2: Och det fanns inte bara en utan det fanns flera kopplingar. Ja, jag
3: trodde jag. att
0: det var bara en. Ja. Men, ja. Ska de förstöra
1: den då så skulle världen, eller åtminstone ljuset, ja. räddas. Ja, ja.
2: Så hon satt sig på att förstöra den faktiskt.
1: Jag förstod, för hon, hade ju, hon var ju så, så bra på att sammankoppla, men hon var också så väldigt säga, dum.
0: Det är väl egentligen frågan om det, att hon är ju ett barn. Mm. För att hon mm. har ju inte innan hon flyttar hem till Josie och hennes mamma, så har hon ju aldrig sett någonting annat än den där butiken. Mm och föreståndaren- och de andra av och kunderna. Hon vet ju ingenting om världen. Hon har ett
2: sådär fyrkantigt tänkande. Alltså hon har lite sådär- som man i, idag skulle nästan ge- någon diagnos. Ja, men på. Jag tänkte på ja. samma sak. Mm. Att
0: hon har... Hon har en, jo. Ja, jag skulle gärna sätta- några bokstäver <laughs> faktiskt. Det känns så. Hon, är, hon tar saker och ting- väldigt, väldigt bokstavligt jo. också. Mm. Mm. Oerhört. Mm. Ja, men det, jag tycker att det är kanske det som åtminstone för mig är styrka med den här boken. Att den ger liksom en helt annan inblick i någonting. Den, den känns, det känns lite främmande, men det är väldigt, väldigt intressant hur, hur författaren får fram det här.
2: Klara genomskådar ju människor. Hon har en liksom genomträngande mm. blick. Hon mm. ser allt tydligare än dem. Mm. Och hon är helt oberoende av människors konventioner och liksom hur man ska vara mot varandra. Ja. Och och det är det därför så hon är, oh, och hon är rent, helt ärlig, 100 procent ärlig varenda gång man mm. frågar henne och, och artig och trevlig. Hon är alltid positiv. Pos jo, hon är alltid positiv. <laughs> <laughs> och hon, hon ställer 100 procent upp för, upp för,
3: för Josie. Mm. Ja, ja, finns det ja. något ja. ont i henne
0: överhuvudtaget? Nej, det gör det nog inte. Nej. Däremot kan hon ju säkert ställa till med saker av okunskap. Men, men nej, något ont finns det nog inte i henne.
2: Hon blir ju föremål för de andras. Liksom så här, liksom. Och de retas med henne i början när de ska ha något interaktionsmöte, som det heter Ja, det, det var jobbigt.
3: Det var ja, ja, då, ja, det var riktigt.
2: Då hörde de på att råka riktigt illa ut de skulle slänga henne omkring i rummet. och sånt här ja. Ja. Och det, det var den enda gången som, det, som det hon... Hon blev hotad egentligen. Nå, också när hon ska gå ut till den här ladan- så var det en tjur som stod och tittade på henne.
1: Mm.
2: Ja. Och den, den var också också superrädd för.
0: Mm. Ja, det, hon, hon uppfattade den som någon sorts sinnebild för ondskan. Mm. För att den hade liksom fullständigt bara ilska och ingenting annat. Mm. Men, men hon är ju... Inte bara är hon väldigt så här, uppmärksam- och noterar saker. Men hon har... Jag vet inte hur jag ska, Jag, jag hade en tanke kring det där. Hur, hur hon liksom... Uh... Det var nämligen så. Jag noterar att, att när, när hon bedömer människor. För hon bedömer människor. Hon, 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 hon tittar på människor liksom utgående från... Okay, hur, hur är de ut... gentemot Josie? Och hon... På något vis bedömer att är de att de kan vara en fara för jo Josie. Mm. Mm. Kan de störa henne på något sätt. Och eh, hennes åldersbedömningar mm. <laughs> fick mig att skratta. Eh, jag tror att, att den här mannen var ungefär 42 år gammal. Mm. Men jag är inte så bra på sånt, men, åld, å, Människors ålder. Ja. Men det är alltid ex, väldigt exakt. Mm. Cirka 52 år gammal. Mm. Cirka 37. Det är ja. mycket, mycket exakta
3: eller, siffror. Eller hur var det hon sa om Josie när hon sa om det? Var det liksom att 14 och ett halvt?
1: Jo, ja. ja. <laughs> men det, apropå frågan om hon, om, hon var, om hon var ond eller elak, var det så det att, Ja, det fanns det något ont Jag henne, tänkte på huvudan. hon, hon sysslar med den här civil olydnad då kan man ju dra mm. vilket perspektiv man ser det ifrån. Hon jo, förstörde men... den här kopermaskinen och då förstörde hon ju för, för någon annans arbetsuppgifter. Jo, det men... viset, hon var ju förstås naiv där, men
3: Ja, men, men, men det är ur, ur vårt perspektiv. Men liksom, ur, ur, hon, hon var ju absolut liksom äh, det här. Äh, hon var ju ärligt ute i ett gott syfte. Mm. Ur sin egen synvinkel. Ja. Och hon ja, no, no, no. offrar ju en del av sig själv mm. för att ja. förstöra ja, det. Ja. Mm. Precis. Och hon var ju egentligen liksom, hon var ju färdig att, att ge upp sig själv helt och hållet. Mm. För ja. Josies ja. skull. Hon,
2: hon, hon var ju hjälten i den här boken. Men hon var det, det goda i den här boken. Men vad var det onda då? Alltså, ja, hon hon agerar ju egentligen för hela mänskligheten- kommer man väl säga på något hon, hon liksom ju det. Hon hade solen som sin vän. Och, det blev en magisk värld. Jo, och hon försökte stoppa miljöförstöringen. Och hon försökte mm. göra gott för, för sin, den som hon tjänade. Alltså
1: har hon sin... blivit kalibrerad på ett sånt sätt då att hon att hon hade alla, alla data i sig- som kunde liksom se. Hon var ju en
2: ovanlig av Det sa redan föreståndare innan- ja. som, som hon träffade sen till slut. Mm -hmm.
1: Hon hade sån... Alltså hon, hon, var ju, hon, hon Hon visste ju mer än de flesta- fast hon kunde inte vara människa. Hon... Ja,
2: hon hade det där superminnet- ja. liksom, och iakttagit sig mm. Men var hon liksom- på förhand uttänkt till, till Jose- eller hur kom det så att de träffades-
3: Ja, det, det var hon ja. väl inte att, ja. det var väl nog en slump att, att de träffades men, men, men den, den intressanta frågan är väl det liksom, att, att oberoende av hur hon var programmerad så, så det där eh, kunde man ha förutsett vad allt hon hade förmåga att lära sig och, och på all, vilka alla sätt hon kunde använda det mm. att, att så till liksom, är det ju det, det, det blir det ju den här Frankenstein-frågan, liksom, mm. att, att 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 kan vet man vad man skapar när man skapar jo. det här och, och och har man liksom eh, kan man eh, i sin, hur ska vi säga kan den här skaparen i sin hybris föreställa sig vad va? Skapar när man gör en artificiell mm. intelligens som kan lära sig- och som kan liksom utvecklas på basen av det vad henne har lärt sig. Mm. Vad hade det blivit av Klara av om hon hade fått leva-, leva? Ja. <laughs> om hon hade fått fortsätta liksom mm. fungera i jo. tio år, tjugo mm. år, trettio år? Jag
2: tänkte mm. just den etiska frågan, att kan en, män en människa bara får dö- att kan man inte acceptera att det är så- Ja. Att liksom, det, det kom ju fram också det att, att de var inte riktigt överens, Paul och, liksom, och den här mamman Chrissy, att vad de skulle göra av Klara och de höll det hemligt för, för Jose också att, att det, de har tänkt sig att Klara att, att skulle, skulle fortsätta vara Jose och, och liksom mm. ett, ett annat liv för då skulle de inte behöva lämna sin, sin dotter och det, då kommer man in på den frågan att kan man manipulera liv. Alltså kan man hålla på så här och läka, läka med, med, med liv och människor. Det är det är en ganska så etisk fråga den här boken som, som är ganska viktig
1: mm. Mm. Hur många människor alltså på något sätt riktiga människor behövs det sen de, när de kan börja umgås med varandra de här, de här <laughs> Är en robot
2: lika bra som en människa eller <laughs> ja, det är det, det är lika mycket, de mycket värdelöst?
1: Ja. Vi behöver roboten? Vem behöver? Men, Vi läser ju men... alltså, det pratar om Klara eh, Solen, Katsuo Ishiguro som har inspirerat oss i det här samtalet. Mm.
2: Mm. Jag tyckte att Paul, han, han försöker ju alltså, testa Klara eh, testa om hon verkligen känner Josie riktigt sådär in i jupe. Och då börjar de prata om hjärtat. Mm. Så Paul, han, han frågar om hjärta och jag ska läsa lite här mm. hur, det, hur, det, hur, det, hur de pratar då. Så svarar Klara svarar om hjärtat. Hjärtat, Mr. Paul talar om, sa jag. Det skulle mycket väl kunna vara det svåraste att lära sig om Josie. Det skulle kunna vara som ett hus med många rum. Men trots det skulle en hängiven ave som fick tillräckligt med tid på sig kunna vandra genom vart och ett av rummen och studera dem noggrant tills de blev som hennes eget hem Fadern signalerade nu med vårt tuta mot en bil som försökte ta sig in i trafiken från en sidogata. Men tänk om du kom in i ett av rummen och upptäckte att det fanns ett annat rum i det rummet, sa han. Och inuti det, inuti det ytterligare ett rum, rum inuti rum, inuti rum, skulle det inte kunna vara så det är att lära sig Josis hjärta. Oavsett hur länge du gick omkring i rummen skulle det alltid finnas andra rum som du inte kommit in i än. Jag funderade på detta en stund. Sedan sa jag, det är klart att ett människohjärta är komplext- men det måste finnas en bortgräns. Även om Mr. Paul talar i poetisk mening måste det finnas en ände på hur mycket som finns att lära sig. Josies hjärta kan mycket väl likna ett märkligt hus där det finns rum in i ett rum, rum- men om det är det bästa sättet att rädda Josie måste jag anstränga mig till det yttersta- och jag tror att jag har en god chans att lyckas. Alltså hon tror ju på sig själv verkligen också, mm. den här Klara. Men hon ser det mekaniskt tycker ja. jag.
3: Ja. Är det någon annan som kommer att tänka på Tomas Tranströmmers dikt <laughs> Jo, romanska <laughs> bågar. Ja. ja, precis. Att liksom, ja. Valv bakom ja. valv, oändligt. Ja. Ja. Du som har läst, kommer du ihåg hur det, översar,
1: hur det är skriver på engelska? Den här, de här rummen, hur står det? Romanska bågar, valv efter valv och rum efter jag rum. Det är alltså
3: transströmmen här, har jag har inte läst på engelska. Nej men den här boken, vad står det? Vet du? Hör du, när nu kommer jag nej. inte ihåg. Men ge mig en Parallel stund. Parallel transströmmen kanske? Ja, det är... varför
2: inte? Varför inte? Ja. 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 Men, Men, jag tror att, äh, jag säga att det är detta som är att, att vara människa. Mm. Ja. Liksom, ja. och, och, och liksom att du är större än vad du tror. Mm. Och liksom man är större än, än sig själv. Eller mm. ett plus ett är mer än två. <laughs>
0: du, blir, du blir aldrig färdig. Mm. Mm. Och det är som det ska. Ja. Ja. Mm.
2: Ja. Men... Jo. Jag tyckte jag fick såna associationer lite till H.C. Andersen också med, med de här, alltså när hon står i affären och, och det finns liksom så här levande saker omkring henne och, och på, på natten att det börjar hända saker och liksom, det är, nu dansar där på bord men det är lite sådär att allt börjar leva liksom saker har liv.
0: Natt på museet ja. Jag tänker
1: på hur ser och hitta på egna saker. Ja, men det fanns
2: lite sådana sagor och, sag och liksom inslag också. Kanske mm. då, liksom.
0: Men det gör, alltså, det tänker jag också på: just det här med, med att hon uppfattar solen som så allmänt livgivande. För från början är det ju mera det här att det är för Avena som, som det är. Men sen får hon ju se den här Tiggargubben och hans hund. Och jag skulle gärna läsa lite av det också för det tyckte jag var så spännande liksom hur, hur hon eh, på något vis slutar sig till vad det är som har hänt. Det alltså när hon är i butiken ännu och, och det brukar sitta en, en gubbe och hans hund utanför och tigga. Och så är det en dag som hon märker att han inte är där på det vanliga stället- när jag tittade bort mot andra sidan igen insåg jag att han faktiskt var där- och även hunden var det- och att jag inte hade sett dem eftersom de låg ner på marken. De hade tryckt sig bak mot den tomma dörren för att hålla sig ur vägen för det förbipasserande- och från vår sida var det lätt att missa de försäckarna som stadsarbetarna ibland lämnade efter sig. Men nu tittade jag stadigt på de i luckorna mellan de förbipasserande- och jag såg att tiggagubben inte rörde sig alls- och det gjorde inte hunden i hans armar heller. Ibland la en förbipasserande märke i det måste stannade till- men sen började de gå igen. Till sist var solen nästan bakom RPO-huset- och tiggagubben och hunden låg ner på precis samma sätt- som de hade gjort hela dagen. Och jag förstod att de hade dött- och att de förbipasserade inte hade märkt det. Då kände jag mig sorgsen- trots att det var bra att de hade dött tillsammans- och att de hade hållit om varandra- och försökt hjälpa varandra. Jag önskade att någon skulle lägga märke till dem- så att de kunde komma till en bättre och tystare plats- och jag funderade på att säga något till föreståndaren. Men när det var dags för mig att kliva ner från fönstret för kvällen- såg hon så trött och allvarlig ut- att jag bestämde mig för att inte säga något. Morgonen därpå åkte gallret upp- och det var en strålande dag. Solen slösade med sin näring över gatorna och in i husen- och när jag tittade bort på platsen där tiggagubben och hunden hade dött såg jag att de inte alls var döda utan att en speciell sorts näring från solen hade räddat dem. Tiggagubben hade inte kommit på fötter än men han låg och satt upp med ryggen mot den tomma dörren. Ena benet var utsträckt och det andra var böjt så att han kunde vila armen mot knät. Och med sin lediga hand kjälade han med hunden som också hade återvänt till livet och tittade från sida till sida efter folk som gick förbi. Så hon uppfattade alltså som att, att solen har återupplivat mm. den här gubben och hunden. Och det är väl kanske i det ögonblicket som hon börjar bilda sig någon form av teologi för jag tror inte att hon hade det innan egentligen. Mm. Utan det är här det börjar komma, den här teologiska delen av det hela. Hennes uppfattning om, om, om solen som någon sorts gudomlighet. Mm.
2: Det här är Japans flagga, inte sol. Det nedgående solens land eller vad heter det? Uppgående, Uppgående solens land.
1: <laughs> Jag
2: tänker just med sol. Sol det betyder det kanske något speciellt för, för Japan japaner.
1: Så där på något oh. sätt är, nah. han tar upp såna här ursprungsmyter också då. Mm. Mm. Att solen är livgivare, solen kan man tillbe solen. Ja, det...
0: det finns ju också i mm. den här egyptiska religionen. Faraonerna det... ja, det... trodde det... ju på det också.
2: Solen ja. är något man tar för givet, liksom. Men det, den där kraften finns alltid där, den tänds varje morgon. <laughs> den finns. Men är det, så, är det så självklart, kanske? Eller liksom vem ser på solen där Jag var ju som...
1: orolig för um, miljöförstöringen. Alltså, ja. Det var ju för sin egen överlevnad om, om, om kopermaketan ska. –hindra solen från att lysa på, på, på sig och klara i den här boken, i, i Shigurus bok, Klara och solen. Mm. Så då skulle hon ju dö. Men andra sidan så har hon inget intresse av att överleva heller. Hon accepterar fullständigt att bli ställd i skamvrån eller vid kylskåpet– –eller ja. stå på vinden och bara eh, organisera sina minnen. Eftersom hon är en robot mm. Mm. så
2: kanske hon inte har ett utpräglat känsloliv.
1: Nej, men det, ibland har hon de ju det.
3: Och samtidigt så, så, så liksom byggde hon ju sin egen teologi kring det här, kring det här med solen. Som, och, och, och den teologin har ju väldigt mycket gemensamt med den kristna också på det sättet. Liksom att man, på ett sätt att, 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 att hon försökte beveka denna sol, denna gud och, 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 och försökte utverka liksom någonting särskilt för just Josie.
0: Hon köpslår nästan till solen. Ja. Ja. Så gör man ju kanske också. Det är väldigt, väldigt artigt. Den
2: japanska artigheten. Ursäkta att jag stör solen. Brittiska artighet. Ja, jag, jag tränger mig på här, men jag skulle vilja framföra en fråga. Och liksom det är viktigt med. Ja. Hon är väldigt, så där ber om ursäkt och liksom, att hon kommer dit och ber solen om hjälp.
3: Det är väl någonting som hon är programmerad till- mm. att vara artig tänkte... och att vara liksom- mm. underdog mm. så att säga men hela är tiden. Dock,
2: jag kan vara men, pro programmerad till annat uh, än artighet.
3: För, för, ja. hon, hon, är ju, hon ska ju vara en, en, en eh, underdån i sin, i, sin, i sin uppgift.
0: Mm. Mm. Hon, hon, hon har... springer går ärenden och, 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 och ja. hjälper till- och plockar upp och. Ja, hon har
1: vad alla de där uppgifterna som vi som vi som vi som nu lever plockar från olika håll. Jag tänker att
2: japaner i sig är ju väldigt artiga av sig. Ja men <laughs> det är de är, är det. Jag han är för, ja, jag, ja, jag, jag vet japaner, inte jag tänkte jag tänkte
1: han är ju ängelsman född han är 6600 ja, okay. ja. ja. kommat england men Ja, ja vad spelar det spelar så bok någonstans. Jag det
2: är sån här bild av att hon var en, en japansk ave alltså liksom, fylligt, här, ja. utseende bara.
3: Ja. Fast
0: utseende var ju, nej, utseende var ju, hon såg ut som en fr fransyska. Ja, okay. jo, precis. Ja, men nu, nu mm. kommer jag till den där som,
3: som Katsuo Ishiguro själv berättade i, i, i en intervju i BBC som jag så här för alldeles en, en vecka sedan. Att, att äh, folk när de frågar honom saker så, så det där fastnade just på det här liksom att han är för Japan. Mm. Och, och bland annat så finns det en allmänt utbredd missuppfattning om att han är jättebra på, på judo. Mm. För att alla liksom, eh, skolbarn i, i, i Japan förstås mm. lär sig judo. Så han sa att det har upprepat så många gånger att han nästan själv börjar tro på det. <laughs>
2: <laughs> just det där. Jag tänkte på att det var en japansk av så japanerna är framstående i teknik och mm. de... Och, och jag tittar faktiskt på internet att det finns sådana här japanska vänner, artificiella vänner, dockor alltså. Och det är ganska så här big, big business där i ja. Japan. Precis, och var det, var
3: det inte alldeles för ett par år sedan när det gick ut en sån här ny, nyhet om att det var någon japansk man som hade, hade gift sig med en sån här, mm. eh, det här artificiell kompanjon. Ja, ja.
1: ja. Mm. ja. ja. men vem, vem blir den här kompanjonen då? Vem är det? Är det, är det, är det men en, nu, nu har vi då Klara här. som, vi, som är en jag-berättelse från Klaras sida. Mm. Mm. Men för att vi ska få den bilden så måste det vara så. Men när, om jag ska ha en av här bredvid mig där jag sitter nu. Om du skulle vara min av, hur, hur skulle du fungera då?
3: Så, för, för, men vem är du då? Jag tror att jag skulle ha väldigt svårt att passa in det, ja, det, det Jag skulle nog bli en väldigt besvärlig av det, tror jag.
1: Blir du den som jag vill att du ska vara, eller ha du något eget liv? Ja, det beror
3: väl på hur jag programmerar. Precis, som.
2: De var ju på ett visst sätt de här. Vad kan av... du gå egna
0: vägar? <laughs> det kan de ju, alldeles uppenbart. Här <laughs> ja. minst, de, ja. det,
3: det är ju den fantasin som, som jo, den här ja. boken ja. sätter igång. Mm. Mm. Att hur, 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 vilka vägar skulle ja. denna AV gå om? Mm. om mm. Jo. Hon fick lite tid på sig Men
2: det här kommer tillbaka till Frankenstein att vad ja. kunde Frankenstein orsaka om man inte stoppar honom i tid för jag förstår också att, att, att han tog liv av sitt monster i Frankenstein till slut mm. Mm. för att han skulle kunna ställa till med massa ofog ja. om man skulle börja härja fritt där
0: Jag tänker på andra sådana här artificiella intelligenser så tänker jag på HAL från 2001 en rymd odysse, både boken och, och filmen han får ju också sina egna idéer, han är, han är en käppsdator med otrolig intelligens och får för sig sen att, att i princip att människan är sin egen värsta fiende så han måste göra sig av med människorna. Mm. Det är ju inte så bra ombord på ett Nej. <laughs> Nej,
2: Det är just det. Datorerna tar över mänskligheten. Mm. Att de liksom tar över allt- och de konkurrerar ut människorna. De, de krigar, de tar livet av oss. Mm. <laughs> de liksom, och det, jag tror den här risken- det, det, de tar upp den i boken också. Han här, vad heter han nu? Den här doktor Kapaldi. Kapaldi. Han
0: tar, Nej, vänta. Det var
2: någon som, någon som att vad händer sen. Att det finns människor som tycker att- att, att, att det är ett hot eller att ni är inte är så bra- eller, de tar upp den frågan i boken mm. också att uh, det finns alltid en risk att, att ni blir allt för intelligenta och, ja de här till exempel en utveckling var ju från, från av till, till b2 och det kommer ju mm. b3 och, och b4 och b3. Ja. det kommer de nya modellerna det kommer nya modeller och, och så händer ju säkert nu i, i världen också att det mm. händer sen om de blir smartare än alltså,
1: oss de ser ut som människor, men är det bara för att tillfredsställa vårt behov av att se mm. något som liknar mig som är ju bara en dator.
0: Mm. Så är det ju. Mm. man
1: får inget intryck. Det, det, diskuteras, jo, det diskuteras, lite, men det är inte så stort vad, vad det är innanför för mm. det här skadet. Liksom. Om det är metall eller om de utvecklar någon slags benmassa som, mm. som, som
3: kan förmeras. Ja. Jag uppfattar det nog som att, att det är fullständigt liksom tekniska skapelse. Mm. Om man tänker på hur den här. Eh, det här eh, eh, Josies pappa, den här Paul hur han, hur han eh, öppnar någon sån här lucka bakom örat på Klara mm. på för att tappa ut den där vätskan mm. som behövdes för att ta, för att, att, att förstöra den här kutingsmaskinen. Ja. Och, och det är liksom att hon lutar så här och så, och så den där, kom den där vätskan ner mm. i, ett, mm. i, i någon sån här läskflaska som mm. de hade hittat där och så hällde han den i den där kutingsmaskinen så att den ja. så Ja, så det är liksom inte,
0: inte jättemänniskoliknande om man Nej. har en lucka i nacken.
3: Och tydligen också alltså, tydligen så, så var den enda näring Klara behövde vara den här solen att ja. hon åt ju ingenting och hon, hur ska vi säga ex, hur ska vi säga producera heller ingenting och, mm. och, och, och det där jag, jag märkte aldrig att hon skulle ha liksom gjort någonting egentligen som vi människor gör för att köta om kroppen liksom, tvätta Nej. sig eller byta kläder eller något mm. den här stilen utan, utan hon var en sån här docka som gick och ställde sig Bredvid ett eller sen placerades hon i en garderob- där hon var, inte behövdes längre. Mm. Och så kommer man och kanske- titta på henne emellanåt- liksom, att är, det, är, det, är, det, är hon kvar där- och, 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 och har hon någon laddning- överhuvudtaget kvar. Ja.
2: Men det här dystopiska drag- jag tyckte det var en science fiction-bok- med lite dystopi för att, att- människorna behöver- som de har gjort sig- oberoende av, av människorna, av, av oss- eller man, man tar till en, en, en docka istället. Det, det är lindrigare. Det är liksom mindre jobbigt att umgås med, med datorer och artificiella vänner än, än det att umgås med varandra.
0: Sen, sen också den här upphöjningen uppfattar mm. jag nog som smått dystopisk det här att de tydligen manipul igenmanipulerar mm. barn för ja. att göra ja. dem intelligenta. Ja. Och man, precis. man
2: får det, precis det man frågar efter så får man. Man får aldrig liksom någon mothugg eller någon, någon som går tvärs emot. Eller liksom, det är aldrig någon som överraskar. Det är aldrig någon som är, mm. som är liksom,
1: ja.
3: Utom att det är tydligen då, då liksom den här genetiska manipulationen har kan det vissa kan, eller den kan ha vissa biverkningar ja. och, och, och ha, ha det här då någon typ som vi har liksom covid-vaccinerna som, som påstås orsaka blodproppar. Så denna, mm. denna liksom upphöjning mm. hade då tydligen gett den här Josie någon, någon, någon form av svaghet som, som mm. riskerar hennes liv. Och som tydligen var, var aktuell liksom i en viss ålder. Och sen när hon kom över det så sen, 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 sen var hon trygg och kunde liksom börja... Mm. Det är till väl
0: puberteten i princip. Mm. Just, som man precis. Just det. Som. Ja. Ja. det är ju
2: de facto, så räddade hon ju livet på Josie, Klara. Hon gör, hon gör det, ju det.
3: Det föreställde sig åtminstone Klara. Ja, Clara. ja. ja. Men, 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 det. Men, men det vet vi ju inte vad det var som hände.
2: Det var ju en kris som hon hade, hon låg blev svagare och svagare i sin säng.
3: Ja.
2: Och, då, och då kom solen in.
3: Precis. Och, ja. Lyste, ja. och,
2: lyste, och lyste på henne som någon så här magisk uppenbarelse, dök jo. den upp där som liksom så här, bibliska som liksom sen. <laughs> Fast det, är
0: det där tänkte jag på, var det faktiskt så här, eller är det bara Klara som uppfattar ja. det så? Det kanske vi, är liksom, någonting vi lever, helt annat. Vi vet ju vi vet inte, ju inte
3: att, 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 Nej, det är att orsakssammanhang är där.
0: Obålitlig berättare skulle jag säga. <laughs> Exakt. <laughs> ja, <klara av> solen, <laughs> just det. <laughs> just det.
3: Ja.
1: Men, men jag tänkte om man, man vänder på det, de tänker sig att det här den här um, Säger man den här dockan som ett barn har. Att, mm. Men ett barn kan ju fantisera att, om sin nalle att mm. den har ett eget liv. Ja. Man ger ja. den ett eget ja. liv och, och den svarar. Liksom. Ja. Ja. Och när man, ja, inte har jag haft någon nära annan som har dött men man har ju hört berättelser och man kan sitta och prata med som, har, som är döda. Och man går mm. till graven och sådär. Man ger dem ett liv och de svarar.
3: Mm. Och, och, och kan man kan
1: tänka sig att det är en utvecklingsroman på det här
3: sättet. Ja. Eller, eller eh, plötsligt kommer jag att tänka på den där, den där filmen där Tom Hanks blev, blev ensam på en öde ö. Mm. Och, och han målade ett, ja, måla ett ansikte på en koriboll. Mm. Mm. Och diskuterar med den. Och nästan höll på att drunkna när han på, på den här, skulle uh, försöka rädda sig från den här öen på den här flotten. Och så föll den där bollen i sjön och så simmar han efter den och, 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 mm. och för att, att den hade, liksom, den hade blivit mm. så jätteviktig för mm. honom mm. som mm. samtalspartner.
2: Klara var ju en docka för, för Jose växte ifrån Klara och, mm. och Jose måste vidare i hon, åker, hon packar mm. alltid bilen och åker iväg om hon ska studera eller någonting och då så tar hon liksom ett avsked av Klara av också och ställer henne ner i källan och bygger en liten så här upphöjning som hon får lite ljus så att hon får långsamt tyna bort där. Men men hon tar liksom ganska kyligt av avsked av henne ändå, mm. att hon, hon ser henne som en docka ändå. Mm. Och man, liksom, då kan man som läsare godta att ja men, hon var ju bara en docka. Hon var ju bara en
3: robot. Mm. Det är väl
0: frågan att hon har helt enkelt vuxit ifrån det där behovet av henne. Mm. Ja. Ja
3: precis hon lämnar ju precis så det som man lämnar som, som ungdomar lämnar sina gamla leksaker hemma hos mamma i en låda och det och ja, de, du får kasta bort dem men,
0: du får man, inte kasta bort man, dem men, du, men jag vill inte ha dem längre nej, det här, det här
2: skräckdraget kommer ju det här, de här planerna som de hade för för för, för Josie så de fanns ju de fanns ju där och, och då igen så var det ju Klara som fick, fick de här skräckplanerna att inte förverkligas. Mm. För de hade ju en, en tanke om att hon skulle fortsätta och, mm. vara, och vara Josie. Iklä sig dräkten som, som den här porträttmålaren hängde upp. Mm. Att hon skulle börja som liksom kleva i skalet.
1: Det är inte helt mm. jag vet inte hur vanligt, men det förekom i alla fall att Föräldrar inte vill att barnen ska bli vuxna.
0: Mm. No, där skulle det ju vara en, en, en den idealiska som aldrig blir vuxen. Och var har de gulliga barnen,
1: inte någon <laughs> mm.
0: Ja, Så vad tänker vi om, om Nobelpristagare Ishiguro och, ja, jag och hans är kul. senaste?
2: Jag tycker den är tungläst. Att jag jag kämpar mig nog igenom den, måste jag säga. Att, Lite
1: pratig kanske? Ja,
2: tung. Alltså jag, just det där berättarperspektivet tilltalar inte. Att jag när jag förstod att det var en robot som berättade. Alltså då. Ja.
3: Jag var mm. nog ganska fascinerad av ja. den. Den satte, så, den satte igång min fantasi så väldigt mycket. att Jag kommer nog att fundera på den väldigt länge. Det
0: tror jag också att jag kommer att göra. Jag tyckte att det var ett väldigt spännande grepp. Och, och just det här, hans sätt att använda det här det här... Otherness, det här mm. utanförskapet. Ja, precis. Ja. Så tyckte jag var... Jo, jag uppskattade faktiskt. Men ja, men
1: när jag, den, den var annorlunda. Jag tyckte att, jag, jag förstod att han kopplade ihop allt det vi redan har runt omkring oss till en, en figur. Mm. Så ja, men då, nu förstår jag boken. Mm. Och nu har jag precis. förstått lite mer när jag, i
0: det här samtalet.
2: Men man måste ha tid på sig kanske, för den ja, ger, den, ja, ger den mycket tid. Det
0: tror jag, det tror jag. Men hörni, då, då tror jag vi är klara för den här gången. Klara, uh, ursäkta. Vi har alltså pratat om Kazuo Ishiguros Klara och Solen. Uh, och vi som sitter här idag är jag, Katarina Nordgård, Jag, Ulf Nyback. Och Kerstin Kronqvist. Jag, Ingemar Johansson. Och i juni så kommer vi att prata om en klassiker, minns han. För då ska vi ta upp Clownen Jack av Jalmar Bergman. Men tills dess, läs mycket böcker och njut av sommaren.